0: Ich möchte nochmal wieder auf die Frage eingehen, die uns die ganzen Wochen ja schon beschäftigt. Wer von euch weiß, welche Frage oder was das Thema ist, das Thema der Predigtreihe, was wir seit ein paar Wochen jetzt schon so ein bisschen mit uns rumtragen? Irgendwas mit Sonntag und irgendwas auch darüber hinaus, jenseits von Sonntag. Das ist die Frage, die uns seit ein paar Wochen beschäftigt. Wie lebe ich eigentlich als Christ, wenn nicht gerade mal Sonntag ist? Denn der Sonntag, das ist ja nur ein ganz kleiner Part meines Christseins. Ein ganz wichtiger und auch ein wertvoller, weil wir Sie haben Sie heute Morgen ja schon gehört, als Gemeinde Jesu zusammenkommen und um Gott zu feiern und um Gott zu begegnen. Und so drückte Georg das heute Morgen aus, dieser besondere Segnungsort. Aber es ist vielleicht auch der kleinste Teil meines Christseins. Es ist der kleinste und es ist vermutlich auch der leichteste Teil meines Christseins. Denn wenn wir ehrlich sind, bekommen wir hier doch die meisten Hilfestellungen und die meiste Unterstützung, wir werden ja regelrecht angeleitet, Gott anzubeten. Wir werden angeleitet, irgendwie von ihm zu hören und Impulse mitzunehmen. Aber anders sieht es schon wieder morgen früh aus, eben jenseits vom Sonntag. Wir haben uns inzwischen damit beschäftigt, welche Rolle nun so die Arbeit einnehmen kann, wo wir morgen früh, wenn der Wecker klingelt, irgendwie wieder wahrscheinlich hin müssen, welche Rolle das einnehmen kann in meinem Alltag, auch in meinem Alltag als Christ. Wir haben darüber gesprochen, was, wie das aussieht mit dem Heiligen Geist im Alltag. Wir haben über Freundschaften gesprochen, über Finanzen. Und heute möchte ich mir nochmal diesen... Und ich greife das noch nochmal auf, so wie du das eben ausdrücktest, Georg. Diesen anderen Segensort, auf den möchte ich eingehen. Meine ganz persönliche Zeit, mein ganz persönliches Miteinander mit Gott unter der Woche. Und dafür bitte ich euch, dass ihr doch kurz einmal mit mir aufsteht. Ich möchte Gottes Wort ganz am Anfang dieser Predigt mit euch lesen. Und wir lesen aus Markus 1, die Verse 32 bis 39 ist eine Begebenheit von Jesus und seinen Jüngern, als die in dem Ort Kapernaum sind. Und dort heißt es, am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus zusammengekommen. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Früher am Morgen des nächsten Tages, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf. Er verließ das Haus, er ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus, äh Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie ihm, alle fragen schon nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Dürfte ich gerne widersetzen. Das war der Text, der mir irgendwie gleich in den Kopf kam, als ich über diese Predigt nachdachte und wachte. was ist das, was Gott, was ich der Gemeinde weitergeben soll. Und als ich über diese Predigt nachdachte, dachte, Zeit mit Gott unter der Woche, jenseits vom Sonntag, war das der Text, der mir kam. Und auch wenn die Informationen zu diesem Thema, was ich euch ja schon gesagt habe in dem Text, vielleicht recht übersichtlich sind, meine ich doch, dass der Text irgendwie prädestiniert dazu ist, zu gerade diesem Thema zu uns zu sprechen. Denn einige Parallelen lassen sich trotzdem auch auf uns so übertragen aus diesem Text. Wovon lesen, lesen wir hier? Wir haben gelesen, dass Jesus echt volle Tage hatte. Am Tag zuvor, war er unheimlich oder am Tag zuvor er war lange beschäftigt die Sonne war schon untergegangen und dann heißt es sie bringen alle Kranken aus der Stadt zu ihm das ganze Dorf versammelt sich vor seinem Haus Kapernaum war zwar nur so ein Fischerdorf am Rande oder am Ufer des See Genezareth, aber trotzdem stelle ich mir das wie ein echt volles Abendprogramm vor. Stell dir vor, du arbeitest, wohnst in so einem kleinen Dorf und abends, die Sonne ist schon untergegangen, auf einmal steht das ganze Dorf vor dir. Alle stehen da. Und dann heißt es von Jesus, man brachte alle Kranken und Besessenen zu ihm und er heilte viele davon und trieb Dämonen aus. Was für ein Tag. Und vom nächsten Morgen lesen wir dann, dass das Programm nicht groß anders weitergehen sollte oder weitergehen könnte. Der verrät uns, der Text, dass am nächsten Morgen schon die Leute wieder da waren und nach ihm fragten. Wem kommt das nicht bekannt vor? Man hat einen unheimlich vollen Tag, einen anstrengenden Tag gehabt. Man kommt nach Hause, man schläft und wacht auf. Und am nächsten Morgen türmen sich die Aufgaben schon wieder. Schon wieder fragen die Aufgaben nach einem. Fragt alles nach einem. Wann legst du los? Wann kannst du deine erste Aufgabe abarbeiten? Für mich ist das irgendwie sehr lebensnah. Aber was wir jetzt hier als nächstes lesen, finde ich unheimlich erstaunlich, finde ich unheimlich toll. Wir lesen, dass Jesus früher Morgen, trotz dieser ganzen Situation, früher Morgen, als es noch dunkel war, alleine zurückzog, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Er zog sich zurück, um zu beten. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber persönliche Gebetszeiten mit Gott sind eine mächtig umkämpfte Sache. Dabei sind sie lebensnotwendig für unser geistliches Wohl. Vermutlich sind sie auch genau aus diesem Grund so umkämpft. Martin Luther soll mal gesagt haben, heute habe ich viel zu tun, Deshalb muss ich viel beten. Und da möchte man diesem lieben Luther doch am liebsten nachrufen. Ja, das ist so leicht gesagt. In Wirklichkeit stehen sich diese zwei Seiten oftmals doch viel zu sehr, manchmal schier unüberwindbar gegenüber. Unsere Geschäftigkeit, unsere begrenzten Kapazitäten, manchmal auch unsere Lust, unsere Motivation und dann auf der anderen Seite der Wunsch, Zeit mit Gott zu verbringen. Wir wollen ja beten. Wir wollen ja Zeit mit Gott verbringen. Wir wissen ja auch, wie wichtig und wie gut das ist. Aber wann? Die Termine, die jagen sich ja so schon so sehr. Und dann will und soll ich das auch noch damit einbauen. Ich möchte euch heute gerne anhand von drei Gedanken, eigentlich drei ganz, ganz einfache Gedanken mit hineinnehmen, wie so ein persönliches Miteinander mit Gott auch unter der Woche gelingen kann und wie das Teil unseres Alltags werden kann. Vieles davon wird euch vermutlich nicht als die große neue Offenbarung vom Hocker hauen, aber ich habe auch festgestellt, dass es gerade bei diesem Thema oftmals gar nicht so sehr um das Wissen geht, sondern vielmehr um das Umsetzen. Mein erster Punkt, den ich mir dafür rausgesucht habe und den ich versucht habe, euch möglichst einfach, möglichst klar äh, rüberzubringen, damit er auch hängen bleibt, ist, definiere dir möglichst täglich eine Zeit, alleine mit Gott oder wir haben es dort oben an der Wand. Nimm dir täglich Zeit mit Gott. Ich weiß nicht, wie Jesus das mit seiner Zeit mit seinem Papa ging und wie er das gehandhabt hat, ob er einen bestimmten Rhythmus gehabt hat, ob er so einen Lieblingspsalm gehabt hat, über den er meditiert hat oder so seinen Lieblingsbaumstumpf in der Einsamkeit, wo er dann saß, ob er gekniet hat, gestanden oder gelegen, gesessen. Die Bibel sagt uns nicht viel dazu. Aber was die Bibel uns sagt, was wir lesen, ist, dass Jesus seiner Gebetszeit, seiner Zeit mit seinem Vater eine ganz hohe Priorität einräumte. Es ist ja nicht so, dass Jesus nichts Wichtiges zu tun hatte. Die Leute fragten schon nach ihm und seine Jünger wurden schon nervös, denn er war nicht da. Die Leute waren da, fragten nach ihm und er war weg. So laufen sie ihm hinterher. Aber Jesus nahm sich seine Zeit mit seinem Vater. Ich glaube, dass der Anfang zu einer lebendigen, einer lebendigen Gebetszeit oder einem lebendigen Gebetszeit so, äh, Gebetsleben so simpel, simpel, aber gleichzeitig eben auch so schwierig ist. Wir müssen uns diese Zeit nehmen. Wir müssen uns diese Zeit mit Gott ganz bewusst einräumen. Und das ist eine Frage, so hart das klingen mag und so oft wir daran vielleicht noch scheitern mögen oftmals. Es ist eine Frage des Willens. Und es ist eine Frage der Priorität. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne das so, dass es Beschäftigung gibt, für die ergibt sich manchmal einfach Zeit. Für die ergeben sich manchmal einfach so Freiräume. Man kommt irgendwie nach einem anstrengenden Tag nach Hause und irgendwie ergibt es sich einfach so ein bisschen Zeit zum Fernsehen gucken. Man hat so ein bisschen Zeit zum im Internet rumgucken. Für den einen oder anderen ergibt sich einfach mal so Zeit zum Shoppen und das tut einfach gut und es gehört zum Leben dazu und es ist Entspannung und es ist einfach was Schönes. Aber meine Realität ist, dass mir das mit dem Gebet oftmals nicht so geht. Zu selten komme ich an den Punkt, dass ich einfach mal spontan schön Zeit finde zum Beten und gleichzeitig die Lust und die Leidenschaft dazu habe zum Beten. Wenn ich nur auf diese Zeiten warten würde, wenn ich nur auf diese Zeiten warte, wo ich einfach mal spontan so völlig uneingeplant Zeit zum Beten finde und dann die Lust dazu habe, muss ich ehrlich sagen, ich würde geistlich verhungern. Von Jesus lesen wir, dass er sich bewusst diese Zeit nahm, obwohl andere Aufgaben anstanden. Obwohl anderes da war, was wichtig war, was drängte. Es heißt, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und er verließ das Haus. Er ging an einen einsamen Ort. Und ich möchte euch ein wenig auch von meinem Gebetsleben erzählen, wie mir es, es damit geht. Ich musste vor einer Weile feststellen, dass ich mir Hilfestellung einbauen muss, wenn mir diese Zeiten mit Gott eben nicht ganz alleine zufallen. Ich weiß noch, dass ich mir das eine ganze Weile vorgenommen hatte. Immer wieder, du wirst täglich Zeit mit Gott nehmen zum, zum Beten und zum Bibellesen. Wer von euch hat sich diese Frage oder das schon mal vorgenommen? Und wer von euch ist da schon mal kläglich dran gescheitert? Und so nach einer Woche war es dann so, ja, yeah, ich weiß, das wollte ich. Und irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. Mir geht das genauso, mir ging das genauso. Aber irgendwo habe ich so einen Punkt gefunden, da so ein bisschen durchzudrücken, da so ein bisschen durchzukommen. Und wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, war das für mich nicht die große geistliche Erfahrung, die diesem Kreislauf von Ende gemacht hat. Es war kein nächtelanges Beten, es war auch kein Fasten, es war kein offener Himmel, der auf einmal da war. Und auf einmal ging das so leicht und es waren keine Schwierigkeiten mehr da. Und das lief einfach nur so von selbst. Denn für mich war das irgendwann die Entscheidung, dieser persönlichen Zeit mit Gott eine ganz hohe, wenn nicht so die höchste Priorität zu geben an meinem Tag. Und und das war für mich eigentlich der Schlüssel. Das mag für andere anders aussehen. Das war für mich der Schlüssel, sie ganz an den Anfang des Tages zu setzen. Und ich habe gemerkt, wie mein Gebetsleben einen ganz neuen Dreh dazu bekommen hat. Eine neue, frische. Und vor allem sind meine persönlichen Zeiten ja einfach regelmäßiger geworden. Meine persönlichen Zeiten mit Gott sind einfach mehr geworden. Und es ist auch nicht so, dass jeden Morgen jetzt die große Offenbarung kommt und jeden Morgen irgendwie ich diese Berührung mit Gott habe und ich sage so, das hat jetzt für immer alles verändert. Nein, das vielleicht auch nicht. Aber ich muss sagen, dass es meinen Alltag unheimlich aufgewertet hat, den Tag bewusst mit Gott zu beginnen, mir Impulse aus seinem Wort, aus der Heiligen Schrift zu holen, mich Gott zu öffnen und das mit in den Tag reinzunehmen. Und das kostet mich Disziplin. Das kostet mich viel Disziplin. Das heißt, dass ich morgens früher aufstehen muss. Das heißt, dass ich andere Sachen erstmal beiseite legen muss. Aber ich habe gemerkt, dass es mir so unheimlich gut tut. Ich glaube, viele von euch werden diese Erfahrung so mit mir teilen können, haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Aber ich weiß, dass auch viele von euch hier sitzen mir vermutlich sagen würden, dass ihr das nicht schafft und dass es für euch nicht so aussieht. Ich glaube, da bin ich Realist genug, um das zu wissen. Mir ging das ja so lange auch so. Und ich weiß auch, dass jede veränderte Lebenssituation wieder neu irgendwie was äh, hervorbringen muss. Imke und ich, wir erwarten im September, Ende September ein Baby. Und ich muss sagen, ich weiß... Ich werde mich komplett neu erfinden müssen. Ich habe keine Ahnung, wo die Zeiten reinpassen. Ich habe keine Ahnung, wo das stattfinden kann und stattfinden wird, ob es noch stattfinden könnte. Aber ich weiß, ich habe mir vorgenommen, ich werde alles dran setzen, dass das irgendwie funktionieren kann. So ist es nicht so, dass ich hier nicht als Realist stehe und ich weiß, dass das nicht auch nicht einfach ist und dass es nicht Punkte gibt und Dinge, die Situation im Leben, die es einem dann nicht unbedingt leicht machen. Und es geht mir auch nicht um die Form, um die Uhrzeit oder den Ort, wo das stattfindet. Aber es geht mir um die Priorität, die wir unserer Zeit mit Gott einräumen. Welche Zeit am Tag, vielleicht fasse ich es noch ein bisschen weiter mal, ein bisschen allgemeiner, welche Zeiten unter der Woche kannst du ganz exklusiv für Gott reservieren? Welche Zeiten räumen wir uns aus? dass wir Zeit mit Gott finden. Wir finden ja Zeit für andere Dinge. Gerade wenn sie in unserem Kalender stehen. Gerade wenn wir sie uns irgendwie eingetragen haben, mit allen um uns herum das abgesprochen haben, dann finden wir diese Zeiten. Also welche, welche Priorität geben wir auch unseren Zeiten mit Gott? Der zweite Punkt, auf den ich hinaus möchte, es gibt drei Punkte, drei Gedanken, die ich gerne möchte, dass ihr die mitnehmt und vielleicht einfach in der Woche für euch mal so ausprobiert. Der zweite Punkt ist, für mein persönliches Miteinander mit Gott unter der Woche. Ein Punkt, der mir sehr persönlich schwierig fällt, schwer fällt. Und ich habe ihn mal genannt, meinen persönlichen Flugmodus. Ihr habt es hier schon gesehen unter einem anderen Titel. Und da komme ich gleich noch drauf. Mein persönlicher Flugmodus, was meine ich damit? Ich habe an meinem Handy so einen Knopf, an dem kann ich... Ja, der heißt Flugmodus, an dem kann ich alle Verbindungen nach draußen einmal kappen. Kein Telefonnetz mehr, kein WLAN mehr, so dass mein Handy im Flugzeug, wenn ich irgendwo unterwegs bin im Flugzeug, keine Störung mehr für den Flugbetrieb darstellen würde. Deswegen Flugmodus. Und für mich selber wünsche ich mir das manchmal. Ich hätte so einen Knopf von mir, an dem ich einfach alle Ab äh, alle Ablenkungen einfach mal ausschalten kann. Keine Klingel mehr, kein Handy mehr, keine Menschen, die mich irgendwie ablenken, aber auch keine Gedanken und keine Aufgaben, die noch zu erledigt äh, die noch erledigt werden müssen, die mir irgendwie durch den Kopf schwirren. Einfach nur Stille, einfach nur innere Ruhe, einfach nur ein zur Ruhe gekommen sein. Aber die Wahrheit ist doch auch dass wenn der Alltag erstmal Fahrt aufgenommen hat, es unheimlich schwierig ist, diesen Apparat hier oben wieder zur Ruhe zu kriegen. Es unheimlich schwierig ist, so das richtig wieder rauszunehmen. Und trotzdem glaube ich, dass wir genau diese Zeiten mit Gott brauchen. Zeiten, in denen wir vor Gott einfach zur Ruhe kommen, in denen Gott, in denen er zu uns reden kann. Ich denke, die Söhne Korachs haben hier etwas verstanden, wenn sie in Psalm 46 schreiben, das ist der Vers 11, Seid stille und erkennt dass ich Gott bin. Unsere Umwelt, unser Alltag ist manchmal so laut geworden. Überall, überall um uns rum und immer sind irgendwelche Eindrücke, die uns bombardieren. Doch wir brauchen manchmal auch diese Zeiten der Stille. Zeiten, in denen wir zur Ruhe kommen und in denen wir Gott erkennen. Zeiten, in denen wir unsere Geschäftigkeit, so will ich es mal ausdrücken, überwinden und in denen wir den Lärm hinter uns lassen und einfach nur vor Gott sind. In der Vorbereitung auf diese Predigt las ich einen Text von Martin Luther. Ich habe ihn an, ähm, eingangs schon zitiert. Einen anderen Text über das Gebet, der mich aufhorchen lief, weil er so unverblümt davon schreibt, eigentlich von genau diesem Thema. Und er hat mich so ein bisschen, ja, ich, provoziert, herausgekitzelt, wie auch immer. Ich lese euch den mal vor. Dort schreibt Luther, was ist anders, als Gott versuchen, wenn das Maul plappert und das Herz anderswo zerstreut ist. Und nun mache ich so einen kleinen Sprung in Luthers Text, sonst müsste ich euch den äh, seitenweise vorlesen, aber weiter schreibt er in seinen Beobachtungen zum Beten, und ich zitiere, äh, zitiere weiter, sie, und er meint hier die Beter, kommt vom Hundert, Hundertsten ins Tausendste. Und wenn es aus ist, wissen sie nicht, was sie gemacht haben oder wo sie überall hindurchgekommen sind. Sie fangen an, lobet Gott, und flug sind sie im, im Kuckucksheim. So meine ich, es würde niemandem eine lächerlichere Täuschung begegnen können, als wenn er die Gedanken sehen könnte, die ein kaltes, ein unandächtiges Herz im Gebet zusammentreibt. Und ich las das ich, las das, ich dachte, oh wow, ups. Ich habe mich ertappt gefühlt. Wie oft sind meine Gedanken oder wie oft ist mein Gebetsleben, meine Gebetszeiten von der Geschäftigkeit meiner Gedanken durchdrungen. Und dabei meine ich nicht meine kurzen Stoßgebete, die ich so während meines Alltags, wenn ich so, was weiß ich, wo unterwegs bin, kurz hoch zu Gott stecke. Nein, ich meine hier meine exklusiven Zeiten mit Gott. Die Zeiten, die ich mir rausgenommen habe, wo ich gesagt habe, Gott, jetzt will ich alleine mit dir sein. Und wie oft sind die durchdrungen von der Geschäftigkeit meiner Gedanken. Oder ich übertrage das mal auf ein anderes Szenario. Liebe Ehemänner, wer von euch hatte schon mal eine Unterhaltung mit seiner Frau und war mit den Gedanken völlig woanders. Kommt nicht so gut an, oder? Das ist meine Erfahrung, es kommt nicht so gut an, aber mit Gott machen wir das immer wieder. Aber mit Gott machen wir das immer wieder. Auch hier muss ich sagen, ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es Jesus damit ging. Jesus, der Sohn Gottes, kannte er das auch? Kannte er das auch, dass er... Weiß ich nicht. Als ich an den Ort zurückzieht und bete, ich muss noch Fische fangen, ich muss noch Fische fangen und ich muss noch das Feuerholz holen. Keine Ahnung, wer war der Sohn Gottes? Ich weiß es nicht. Aber was wir von Jesus lesen ist, dass er sich an einen einsamen Ort zurückzog, um zu beten. Allen Anschein nach schaltete auch Jesus seine Ablenkung im Leben aus, um zu beten. Und ich habe für mich persönlich festgestellt, dass es mir am leichtesten fällt, des morgens zu machen. Noch bevor ich mein E-Mail, noch bevor ich Facebook gecheckt habe, noch bevor ich Zeitungen gelesen habe oder irgendwelche anderen Impulse auf mich habe einwirken lassen. Warum? Weil ich zu diesem Zeitpunkt noch am wenigsten abgelenkt bin. Sobald mich die Tagesagenda eingeholt hat, fällt es mir so viel schwerer, irgendwie innerlich zur Ruhe zu kommen. Aber auch das will ich natürlich nicht zur Regel machen. Es geht nicht darum, wann oder wie ich das mache. Aber überlege dir, und das wäre meine zweite Herausforderung für dich heute Morgen, überlege dir, wie erreichst du deinen persönlichen Flugmodus? Und ich gehe nochmal auf dieses Bild zurück. Zeiten, in denen du innerlich zur Ruhe kommst, frei von Ablenkung und in denen du einfach nur vor Gott kommen kannst. Und der dritte Punkt, ich will gleich weitermachen, um das hier nicht noch länger irgendwie ähm, rauszuziehen. Der dritte Punkt setzt noch ein bisschen weiter ein. Wenn du es nun also geschafft hast, Zeit für Gott abgesondern, wenn du es geschafft hast, all die Ablenkung abzuschalten in deinem persönlichen Flugmodus, du bist vor Gott und du denkst nicht mehr an das Deo, das du noch kaufen musst, sondern du bist da und du hast diese Zeit gefunden, dann Punkt 3, vertraue darauf, erwarte, dass Gott mit dir spricht. Wie schnell neigen wir dazu, in unseren Gebetszeiten vor Gott zu kommen und all unsere Anliegen vor Gott, vor den Thron zu werfen und dann schnell wieder raus und ab in den Alltag. So geht mir das, so schnell passiert das. Aber Gebet ist kein Monolog. Gebet ist ein Dialog. Die ganze Bibel ist voll davon, wie Gott mit uns Menschen redet. Das beginnt an der Schöpfung. Das, was, was, was wir erleben, lesen ist, dass Adam und Eva im, im, im Garten Eden waren und Gott ist da und er redet mit ihnen. Wir sehen das in den Geschichten des Alten Testaments und es zieht sich durch, durchs Neue Testament. Und wenn wir die Zeugnisse hören, es passiert bis heute. Gott, und wenn ihr euch irgendwas aufschreibt, schreibt euch diesen Satz auf. Gott hat uns in der Regel was zu sagen. Zu leicht vergessen wir das. Jesus sagt, wir sollen bitten und er will uns geben. Wir sollen anklopfen und uns soll aufgetan werden. Und vielleicht vergessen wir das und wir bitten und sind wieder weg. Wir klopfen an und machen uns schnell wieder aus dem Staub. Meine Herausforderung an uns soll heute Morgen sein, lasst uns Gott die Möglichkeit geben, uns zu antworten. Nicht nur die Möglichkeit irgendwie, Gott, wir bringen dir unsere, unsere Anliegen. Nein, lasst uns Gott die Möglichkeit geben, uns zu antworten. Wenn wir unsere Zeit mit Gott haben, die wir irgendwie freigekämpft haben, für die wir was getan haben. Und dann lass uns auch Freiräume einräumen, in denen Gott uns einfach antworten kann. Lass uns auf die kleinen Impulse, auf die Gedanken achten, die uns im Gebet kommen. Die Dinge, die wir auf einmal da sind und die uns nicht mehr loslassen. Und ich meine jetzt nicht den Einkauf. Ich meine jetzt auch nicht das, was wir vergessen haben zu machen. Nein, ich meine... Auf Gott hören und fragen und in den Impulsen nachgehen, die da kommen. Geh der Rede Gottes nach. Vielleicht beginnt hier ein kleines Abenteuer, weil du auch gar nicht weißt, wie das funktioniert und wie das ist und was das heißt. Gottes Rede. Lies in seinem Wort, nimm dir Verse und meditiere darüber. Schau, was dich anspricht, wo Gott zu dir redet, wo da etwas ist, wo du sagst, das habe ich noch nie so gelesen. Und versuch mal, das, dieses Gelesene mit in den Alltag zu nehmen. Meditiere darüber, versuch das Gelesene mal umzusetzen, Realität werden zu lassen in deinem Alltag. Gott ist ein kommunikativer Gott. Gott ist ein Gott, der zu uns reden möchte, der mit uns reden möchte. Und ich will euch auch zugeben, das fällt nicht immer leicht. Das ist nicht immer nur leicht, aber es braucht Übung. Denn wie redet Gott? Ich glaube, die Wege, wie Gott zu uns redet, sind ja da gibt es eigentlich kein Ende. Es gibt, glaube ich, keine Wege, über die Gott nicht mit uns redet. Ob es durch die Bibel ist, ob es durch Träume ist, durch, ähm, durch Mitmenschen, Erlebnisse, Gedanken, prophetische Eindrücke oder einfach nur etwas, was wir sehen in der Natur, etwas, was auf uns wirkt. Wir werden demnächst hierzu auch noch eine Bibelstunde machen, wo es genau darum geht, wie redet Gott mit mir und wie kann ich seine Stimme hören. Das würde den heutigen Morgen einfach sprengen, wenn ich das jetzt auch noch mit aufnehmen würde. Aber eines bin ich mir ganz sicher. Und das ist ja gar nicht so eine schöne Nachricht, aber eines bin ich mir sicher. Wenn wir nicht zur Ruhe kommen, wenn wir vor Gott nicht still werden, werden wir ihn vermutlich nicht hören. Wenn wir also über dieses Thema jenseits vom Sonntag reden, dann möchte ich uns neu wieder dazu herausfordern. Ich möchte uns neu ermutigen, unsere Beziehung zu Gott, die ja nicht nur am Sonntag passiert, die unter der Woche ja fortgeführt wird, braucht Zeiten, in denen wir einfach alleine sind mit Gott, zum Austausch, zum sich besser kennenlernen. Gott und ich, wir wollen uns besser kennenlernen. Oder anders gesagt, ich will ihn besser kennenlernen, denn ich weiß nicht, ob er mich noch besser kennenlernen kann. Denn schließlich weiß er ja alles von mir, was auch irgendwie ein spannender, erschreckender, aber irgendwie auch wohltuender Gedanke ist. Nein, ich will das sogar noch mehr, vor, äh, noch mehr zuspitzen. Mein geistliches Leben, mein geistlicher Mensch, mein Geist, braucht diese Zeiten allein mit Gott, um zu leben. Mein geistlicher Mensch braucht diese Zeiten mit Gott, um zu überleben. Ich möchte mit dieser Predigt niemanden unter Druck setzen. <lacht> ich höre hier vorne, schade. Ich möchte mit dieser Predigt, nein, ich möchte niemanden unter Druck setzen. Und dir, ja, ja ich will dich nicht unter Druck setzen. Aber wenn ich das eine oder andere auch aus meiner Erfahrung erzählt habe, wie es mir damit ging, dann geht es mir nicht um die Form des Ganzen. Im Grunde ist es gleich, wie du das gestaltest. Aber was ich mit dieser Predigt wirklich bezwecken möchte, ist, dass ich dich ermutige, tu, was immer es braucht, dass du dir deine Zeiten alleine mit Gott nimmst. Denn sie sind lebensnotwendig für deine Beziehung mit Gott. Vielleicht heißt das, du musst gewisse Absprachen einfach mal treffen, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Kindern oder wie auch immer. Dass man einfach sagt, lass, hol dir Unterstützung, hol dir Hilfe, dass du sagst, liebe Frau, Imken hilft mir dabei, morgens meine Zeiten zu haben, indem sie mich für diese Zeit freistellt. Weil ich weiß, ich brauche das. Wenn sie mich die ganze Zeit anspricht und ich versuche, meine stille Zeit zu machen, das funktioniert nicht. Aber sprich das ab. Mach das nicht nur mit dir selber ab, sondern sprich das ab. Verbuch dir das einzubauen. Andere Termine kriegen wir auch irgendwie hin. Das ist nicht einfach. Aber lasst uns das zur Priorität machen wo auch immer das stattfindet, das spielt spielt hier nicht die Rolle, ob du es schaffst, wie wie ich morgens einfach diese Zeit vor allem einfach rauszunehmen und ich habe da so meinen Gebetsessel, in den setze ich mich rein, und ich habe daneben meine Bibel lesen, liegen und dann mache ich mir einen Kaffee und ich setze mich dahin und das ist richtig cool, ich liebe das, diese diese definierten, diese für mich freigekämpften Zeiten mit Gott. Vielleicht sieht das für dich anders aus. Vielleicht gehst du spazieren, vielleicht machst du es wie Jesus, dass du sagst er ging an einen einsamen Ort und ging raus aus der Stadt, dass du sagst, nein, ich gehe einfach raus. Ich gehe mir raus in die in die Natur. Vielleicht auf dem Weg zur Arbeit fährst du zehn Minuten früher los und du sagst, an dieser Raststätte oder an dieser Ecke, ich halt an und ich mache das Auto aus. Ich nehme meine Bibel aus dem Handschuhfach und sag: diese zehn Minuten, Gott, diese zehn Minuten, die schaffe ich und die gehören jetzt dir und die gehören mir. Wie auch immer das aussieht, Seid da kreativ. Ich glaube, dort sind auch keine Grenzen gesetzt. Aber lasst uns das als heute Morgen als Impuls mitnehmen. Nimm dir täglich Zeit mit Gott. Schalte alle Ablenkungen aus und lasst uns versuchen, diesen inneren Flugmodus zu finden, wo wir sagen, es ist nichts, was mich irgendwie ablenkt. Und das Dritte, wenn wir das geschafft haben, lasst uns zuhören, was Gott uns zu sagen hat. Denn in der Regel hat auch er uns was zu sagen nicht nur für ihn. Und ich möchte zum Ende kommen mit dieser Predigt. Und ich möchte gerne ein bisschen anders zum Ende kommen, als wir sonst machen. Eine Reaktionszeit ermöglichen, die anders ist als sonst. Ich möchte gerne, dass wir uns drei, vier Minuten nehmen, in denen wir einfach mal stille sind. In denen wir einfach ruhig sind und zuhören, was Gott uns zu sagen hat. Eins haben wir schon geschafft, heute Morgen. Wir haben geschafft, eine Zeit rauszunehmen, in der wir vor Gott da sind. Wir sind hier alle in Gottesdienst gekommen. Das Zweite, wir haben vielleicht durch die Lobpreiszeit und das alles einfach uns innerlich so weit zur Ruhe gebracht. Vielleicht braucht es auch noch einen Moment gleich, wo du zur Ruhe kommst. Aber ganz bewusst das zu versuchen, zu sagen, ich möchte einfach innerlich zur Ruhe kommen. Und das Dritte, und das können wir jetzt gleich mit in die Praxis nehmen. Höre zu, was Gott dir zu sagen hat. Und so werde ich beten. Und dann gehen wir in diesen Moment der Stille ein paar Minuten. Und lasst uns diese Ruhe, diesen Moment ruhig aushalten. Auch wenn es mal länger still ist, als wir es vielleicht gewohnt sind. Und danach wird uns das Lobpreisteam noch einmal mit reinnehmen in ein Lied der Anbetung, wo wir Gott die Ehre geben wollen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein kommunikativer Gott bist. Ich danke dir, dass du uns was zu sagen hast. Und ich danke dir, dass du uns gut tun willst, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern die ganze Woche lang. Ich bitte dich, dass wir als Gemeinde reifen und stark werden und unsere Beziehung mit dir, unsere Beziehung mit dir die oberste Priorität einräumen. Herr, wir wollen dich und wir wollen dich erleben. In all dem, was wir tun, auch wie wir in den prophetischen Impulsen heute gehört haben, Herr, wollen wir in all dem, was wir tun, wir wollen gehen und rausgehen, und dir die Ehre geben. Herr, so wenn wir jetzt still werden, zur Ruhe kommen, bitte ich dich, dass du zu uns redest. Amen.